0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge habe ich einen wundervollen Interviewgast und zwar ist das meine Yoga-Lehrerkollegin Frances Frühauf, gleichzeitig auch meine Freundin und sie ist Innenarchitektin und Feng Shui-Beraterin und wir reden heute über die Wirkung vom Außen auf das Innere, über die Wirkung von Räumen, von Design. Wir reden aber auch über Feng Shui und Healing Design und wenn dich diese Themen interessieren und du vielleicht die Folge dafür nutzen möchtest, um zu überlegen, was dient dir zu Hause, was hilft dir dabei, dich gut zu fühlen und von welchen Gegenständen und Dingen kannst du dich vielleicht in deiner Wohnung lösen, dann bleibe jetzt auf jeden Fall dran, mach es dir gemütlich, atme nochmal tief ein, streck dich im Rücken, entspanne deine Schultern und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Hallo Francis, schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast, heute beim Popuna podcast dabei zu sein und über ein so schönes Thema zu sprechen. Und bevor ich da jetzt tiefer eintauche, würde ich erstmal sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor, erzähl mal. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich so besonders? Ich weiß ja, wir haben uns auf einem Event kennengelernt mit Maxim Mankovic. Ich hatte dem Nachbarn neben mir erzählt, dass ich Yoga und Marketing gemacht habe und jetzt versuche das irgendwie zu vereinen und das meine Erkenntnisse zusammenzubringen. Du hast mir auf die Schulter getippt von hinten und meinte so, ja, ich erkenne mich in so vielen Sachen wieder, aber ich komme eher aus dem Architekturbereich und dann sind wir total ins Reden gekommen und ähm, genau, deswegen dachte ich, lade ich dich jetzt einfach mal ein und lass dich für die Zuhörer auch mitreden.
1: Ja, ich freue mich total da zu sein und ich erinnere mich auch noch gut an das Event, weil ähm, ja du damals auch gesagt hast, ich habe so viele Projekte im Kopf und der Podcast war einer davon. Und mittlerweile sind ja so tolle Folgen entstanden. Ich liebe es, da selber zuzuhören und freue mich cool. deshalb umso mehr heute da zu sein und mein Wissen im Bereich Architektur und Feng Shui zu teilen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, erzähl doch nochmal so, also ganz grob, ähm, was machst du beruflich? Weil wir sind ja auch yoga lehrer -Kollegin. Also ich weiß, du unterrichtest Yoga und ähm, weiß ja aber auch, dass du eben Architektur studiert hast und ähm, das nicht auf klassische Art und Weise in deinem Alltag jetzt lebst, sondern das schon auf eine sehr spezielle Art und Weise machst. Du hast jetzt schon die äh, Keywords gesagt, Feng Shui, ähm, aber auf deiner Website steht ja auch Healing Design, also dass du da vielleicht noch mal kurz erzählst, was könnte ich von dir erwarten, wenn ich jetzt dich buchen würde.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Einfachste, das zu erklären, ist es, ähm, ich habe gemerkt, dass ich nicht in das Raster passe. Eines klassischen Innenarchitekten oder eines Architekten. Also es kam alles, ähm, der Weg, der jetzt im Nachhinein vielleicht auch als rundes Ganzes irgendwie verstanden wird, ähm, der war am Anfang an gar nicht so klar zu sehen, sondern ich habe mich einfach in die Richtung entwickelt, äh, die ich ja, am meisten gespürt habe, für die ich mich am meisten interessiere. Und das war zum einen nach einem sehr harten, in Architekturstudium mit viel, viel Young-Energie, viel, viel Überstunden. Ja, wirklich. Ich war, glaube ich, ein guter Workaholic. Und es hat mir halt so viel Spaß gemacht, aber es hat auch meinen Körper kaputt gemacht. Und ich habe nach dem Bachelor dann erst einmal die Ausbildung zum Yogalehrer gemacht, auch eher für mich, um tiefer in das Thema einzusteigen. Und das beides lief dann ähm, ja, während des Masters in Architektur parallel nebeneinander und ich habe da aber gemerkt, dass die Frage, wie sich der Mensch im Raum fühlt, oft nicht geklärt wurde, was bei der Innenarchitektur im Fokus ist. Und ja, mittlerweile, wenn man mich bucht, ähm, kombiniere ich, würde ich sagen, die Achtsamkeit vom Yoga mit dem gestalterischen ähm, Wissen, was ich mittlerweile über den Raum habe und habe dann ähm, im letzten Jahr noch eine Feng Shui-Ausbildung gemacht. Ich habe jahrelang das selber belächelt und habe gedacht, ach, das, ähm, ja, es hatte für mich so einen Stempel. Es, es waren auf jeden Fall Vorurteile. und mhm. ähm, Mittlerweile ja, würde ich mich freuen, wenn ich... Ähm, vielleicht bei ein, zwei Zuhörern auch diese Vorurteile, die sie vielleicht auch haben, aufräumen könnte. Was waren das denn für Vorurteile? Es war also wenn ich wirklich so die Augen schließe, dann war das irgendwie orange, es waren runde Form, es waren... Dinge, die ähm, irgendwo in den Raum gehängt werden. Plätscherndes Wasser, Plätschendes Wasser ähm, ja, Kristalle, ganz viel, ähm, was man wirklich auch im Außen als Feng Shui sieht. Mhm. Und wenn ich jetzt zu einem Kunden komme und der das nicht speziell wünscht oder das für den eine besondere energetische Bedeutung hat, dann erkennt man an dem Raum nicht, dass der energetisch eingerichtet ist.
0: Mhm. Und ähm, wie würdest du jetzt Feng Shui für dich verstehen und auch anderen erklären, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben. Was, was ist das? Genau?
1: Also da ähm, vielleicht zurück. Es gab so einen Moment, wo ich wirklich ähm, ja, zum Feng Shui gefunden habe und das war auch bei einer Yogalehrer lehrer weiterbildung äh, In Berlin hat unser Studiobesitzer eine Weiterbildung gegeben in Richtung Qigong, Kung Fu. Mhm. Und ich habe davor ähm, ja, mich schon viel mit Yin Yoga auseinandergesetzt. Ich äh, glaube absolut an die chinesische Medizin und äh, an die Meridiane, an das Qi im Körper und habe das selber auch bewusst einfach wahrgenommen und gespürt, dass es funktioniert. Mhm. Ja, also,
0: also Qi, die Lebensenergie. Qi, das, was
1: genau, das Prana, ja. was, was, was fließt, was, was da ist, was ähm, stagniert sein kann für einen Moment und was mhm. dann wieder über... Ähm, eine Akupressur im Yin-Yoga angekurbelt wird. Und ja, es gab dann den Moment bei diesem, bei diesem Workshop, wo wir halt auch energetische Übungen gemacht haben und da so eine Energie im Raum war. Mhm. Und ich einfach dachte, boah, puh, das, das war, ja, es gab kein, keine Frage mehr. Ich wusste, okay, ich muss das verbinden. Ich muss darauf eingehen und mhm. muss das aufgreifen und das nutzen, was da ist, weil das... Ja, du hast wirklich, also bei den Übungen, du hast teilweise Geräusche gehört, allein über die Energie, die im Raum geknallt hat. Mhm. Alle Fenster zu, um, um die Energie drin zu halten und das, das war so magisch und mhm. ja, hat mir die Augen geöffnet.
0: Okay, und da hast du dann für dich äh, verstanden, okay, da gibt es ein Konzept, was sich mit Energie in den Räumen beschäftigt und darüber bist du über Feng Shui dann ähm, dazugekommen.
1: Genau, also ich habe selber auch ähm, erstmal lange da nach einer Ausbildung gefunden, die quasi auch halt genau nicht dem, <lacht> den Stempel drauf hat, ähm, Ach, ja, den, ja. den ich in meinem Kopf hatte und habe da eine sehr gute Ausbilderin, ähm, die Stele Holland gefunden. Mhm. Und ähm, ja, mir war da zum Beispiel halt auch wichtig, dass es, dass es auch schon reduziert ist in, in einer gewissen Form und einen neuen Ansatz mit sich trägt. Mhm. Und wenn
0: du jetzt nochmal, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber in zwei, drei, vier Sätzen sagen könntest, was ist dann Feng Shui? Also für alle, die sich damit noch nicht jetzt beschäftigt haben oder die eben auch immer noch diese Vorurteile haben, wie würdest du es jetzt beschreiben? Was ist das genau?
1: Also der Raum wirkt auf den Menschen und der Mensch wirkt ja aktiv auf den Raum ein. Und das beides steht in einer Resonanz, in einer Wechselwirkung. Und im Feng Shui geht es grundsätzlich darum, Feng Shui heißt ähm, Wind und Wasser und Wind ist die, en also die Richtung und Wasser die Energie. Mhm. Und da die Richtungsenergien im Raum ähm, im ersten Schritt auszugleichen, mhm. zu nutzen, auf die Qualitäten, die da sind, einzugehen. Mhm.
0: Super spannend. weil Ich finde das halt auch so spannend, ähm, weil ich mich damit noch nie wirklich beschäftigt habe, aber zum Beispiel das Studio, wo wir beide unterrichten, ist so ein schönes Beispiel. Ich komme in das Yoga-Studio. Und da ist für mich gefühlt so eine gute Energie. Ich komme einfach rein und kann schon durchatmen und loslassen und bin gefühlt energetisch sofort in einem anderen Zustand. Einfach nur durch diesen Raum dort. Und ja. das finde ich so faszinierend, dass man das natürlich auch eben dann beeinflussen kann, indem ich den Raum auf eine bestimmte Art und Weise gestalte, einrichte, designe oder eben darauf achte, welche Formen, welche Farben nun sind in dem Raum. Und ich weiß, ich hatte zum Beispiel neulich nachts, naja nachts, früh um fünf <lacht> bin ich aufgewacht und hatte auf einmal dieses Gefühl, das Bett steht nicht richtig in meinem Schlafzimmer. Kann mhm. man jetzt auch denken, ähm, was ist mit Katharina nicht richtig, dass sie früh um fünf aufwacht und diesen Gedanken hat. Aber es war, der war so stark, dieser Gedanke, dass ich aufgestanden bin und mein Bett gedreht habe und mhm. ich mich jetzt wesentlich besser fühle beim Schlafen, weil das Bett eben jetzt anders steht.
1: Ja, ja. ja also da ähm, ja, wäre es total interessant, das, das mal wirklich zu analysieren und mal ja. zu schauen, äh, in welche Richtung du da gewählt hast, weil ja. die Schlafrichtung ist eine der wichtigsten Dinge im Feng Shui. Mhm. Also es geht zum einen äh, über den Eingang, welche Energien trage ich überhaupt mit in die Wohnung rein, das ist alles, was so das Berufliche, das mhm. Finanzielle, alles, was ins Leben kommt, betrifft und ja, Schlaf, Schlafrichtung, das sind die Beziehungen, die wir führen mhm. zu anderen auf einem sehr ja, sozialen Ebene und da gibt es gute Richtungen, und dann gibt es Richtungen, äh, in denen wir zum Beispiel Krankheiten anziehen und oh wow. okay. ich habe da ähm, ein gutes Beispiel von einer, von einer Kundin, die mhm. auch, ich finde immer so das Ur, der Urinstinkt, den wir manchmal haben, der wird ausgeblendet mhm. und es wird der Raum schön gemacht. Mhm. Na, es sieht schöner aus, so und so. Mhm. Und bei ihr war es auch so, sie hat es äh, in eine Wohnung gezogen, hat die allein eingerichtet, hat ihr Bett an, an eine bestimmte Wand gestellt, hat gut geschlafen, alles war toll. Und dann kamen die Familie, die Freunde vorbei und jeder hat gesagt, willst du nicht das Bett anders drehen? Das irgendwie, also das mhm. sieht so komisch aus. Mhm. Sie hat das gemacht und hat dann jetzt jahrelang in der Wohnung so gelebt und hat mich dann kontaktiert und hat ähm, gemeint, ich fühle mich in bestimmten Räumen nicht zu Hause. Ich habe mhm. schon alles versucht mich hier schön einzurichten, aber es fühlt sich wie so ein Fremdkörper an, die Wohnung. Und ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Mhm. Und ja, nach der Analyse kam genau raus, und das haben wir dann an, dem, an der ersten Besprechung auch noch endlich weitergemacht, wir haben das Bett an die Wand gestellt, an der es als allererstes stand. Mhm. Und das war ihre, ihre starke Richtung, ähm, wo sie ja super, super jetzt schlafen kann.
0: Ja, dann würde ich sagen, müssen wir diese Analyse im Nachgang auch noch machen. Das das <lacht> ja, und für ja. alle Zuhörer, die das natürlich auch interessiert, Hashtag Werbung, <lacht> kann sich natürlich auch gern an Francis äh, wenden und da eine Beratung buchen. Und auf deiner Website habe ich eine Formulierung gefunden, die sehr mit mir resoniert hat. Also ich habe das gelesen und einfach gedacht, wow, das klingt irgendwie sehr schön und.. Spannend und, weiß nicht, macht was mit mir, wenn ich das lese und da steht eben Healing Design und dann schreibst du, für mich gibt es ganz klar mehr als nur Funktion und Design. Gestaltung kann tief auf das Unterbewusstsein wirken und heilende Effekte erzielen. Und das finde ich sehr spannend, weil das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass die Frau eben das Bett umgestellt hat und sich dann auch einmal gar nicht mehr so zu Hause gefühlt hat. Kannst du da vielleicht noch ein paar ich weiß nicht, Beispiele, Tipps mhm. geben. Ich weiß, es ist sehr schwer, das jetzt so einfach zu pauschalisieren, aber ich wohne ja zum Beispiel unter dem Dach. Und das kann ich ja zweimal ähm, erzählen. Als du dann das erste Mal bei mir in der Wohnung warst, habe ich dir so kurz meine, mein kleines Reich gezeigt und auch meine Arbeitsecke. Und das ist eben unter einer Schräge an der Wand. Und deine erste Reaktion war, oh, da arbeitest du aber nicht, oder? <lacht> und ich so, äh, wieso? Und dann meintest du, weil sich da ganz viel Energie staut. Und das ist wirklich, ich sitze an diesem Schreibtisch nie, mhm. Ich sitze immer auf dem Boden mitten im Raum und dieser Schreibtisch ist eigentlich nur meine Ablage für all meine ja, Blätter und, und Formulare und äh, Ordner. Ähm, und genauso meintest du eben, dass Balken im Raum, also je mehr Kanten der Raum hat, was bei mir eben der Fall ist, ganz viele Balken, Ecken, Kanten von den Dachschrägen, ähm, dass das auch eine Wirkung hat. Und vielleicht kannst du da einfach mal noch ein paar Beispiele nennen, weil ähm, ich glaube, viele sich da auch gar nicht darüber bewusst sind und... Ähm, mhm. Das, das vielleicht so als Anreiz mal zu nehmen und zu gucken, wie lebe ich eigentlich und wie fühle ich mich wirklich in der Wohnung. Also ich will jetzt nicht animieren, dass alle zum nächsten Baumarkt fahren und alles umräumen oder umziehen, aber einfach auch hier vielleicht Bewusstsein zu schaffen, dass das Außen dich natürlich auch auf eine Art beeinflusst hinsichtlich, ähm, weiß ich nicht, Kreativität, Energieniveau. Ähm, Produktivität, Lebensfreude vielleicht. Ja,
1: genau. ja du hast gerade so viele Sachen angesprochen. <lacht> <lacht> also ich ähm, fange mal an mit dem, es gibt mehr als Funktion und Design. Es gibt mhm. ja, du kennst ja wahrscheinlich den Satz, Form follows. Mhm. Ähm, und ja, das, das ist das, was mich auch ähm, definitiv ausmacht. Also mir ist das Design wichtig, die Funktion ist wichtig, aber ich habe halt erkannt, es gibt tiefgründigere ähm, Ebenen, die der Raum auch noch mit einem macht. Und ich denke, ein ganz einfaches und gutes Beispiel ist, um jetzt mal so in sich zu spüren und ähm, ja, das das Ganze gar nicht mehr so ähm, weit wegzunehmen. Ich finde immer, wenn man ähm, in ein Café gibt und vielleicht gibt es ein Lieblingscafé, was man so direkt mhm. vor Augen hat, dann ist ist ja oft ein Impuls da, sich an einen bestimmten Platz zu setzen für mhm die Situation, die man gerade mag, also ob das jetzt allein arbeiten ist oder ein schönes Gespräch führen oder schnell einen Kaffee trinken, man sucht sich ja nach dem schon mhm. da auch eine Zone aus, die gut zu einem passt. Und in dem Café sind grundsätzlich ja oft dieselben Stühle, die dieselbe Funktion haben und die optisch komplett gleich aussehen. Mhm. Und das meine ich mit jetzt mal die Funktion ausgeklammert und das Design ausgeklammert, gibt es einfach im Raum Qualitäten, die anders auf dich wirken. Mhm. Okay. Verstehe. Und das kann man definitiv nutzbar machen und das machen auch ja, viele Unternehmen sich natürlich nutzbar, das, das geht jetzt in, in Richtung Raumpsychologie, aber greift halt auch auf einer ähm, energetischen Ebene ein. Das ist im Feng Shui so, dass es so ein bisschen vorzustellen ist, also Feng Shui basiert auf dem Erdmagnetfeld. Das heißt, wenn ich eine Beratung mache, komme ich definitiv vor Ort. Und messe einmal, wie, ähm, ja, wie das Erdmagnetfeld auf die Wohnung wirkt mhm. und schaue mir auch ganz, ganz ähm, wachsam die Umgebung an, die die Wohnung schon mal ähm, ja, umgibt. Und da ist es ähm, zum einen, dass es äh, in... Faktor gibt, der ähm, personenbezogen ist, das heißt, es gibt für dich jetzt zum Beispiel eine Schlafrichtung, die dir sehr gut tut und die tut dir auch gut, wenn du jetzt in eine andere Wohnung ziehst, wenn das jetzt beispielsweise Westen ist, dann kannst du sicher sein, wenn du wieder dein Bett Richtung Westen stellst, ist es erstmal grundsätzlich was Gutes für dich. Mhm. Und dann, alles ist in Veränderung, nichts bleibt gleich, ähm, ist ein zweiter wichtiger Faktor im Feng Shui, und das nennt sich fliegende Sterne. Es ist wirklich ein periodisches System, was ähm, nie stehen bleibt, sondern was einen Zeitraumfaktor ähm, impliziert. Und da ähm, ja, gibt es ganz, ganz viele Ebenen, die dann, die dann betrachtet werden, die analysiert werden, die verglichen werden. Ähm, es gibt, ich finde es immer so, also oft, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der sich mit Feng Shui schon mal auseinandergesetzt hat, dann sind das... Bücher, die gelesen wurden. Mhm. Und es gab in den 90er Jahren so einen absoluten Feng Shui drin, mhm. der aber auch sehr schnell wieder abgeflacht ist, War da besonders so ein New Age Feng Shui, also so nennen wir das, ähm, ja, äh, pauschalisiert wurde, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, hat mit dem klassischen ursprünglichen Feng Shui wenig zu tun. Also da wird oft gesagt, hinten links ist die Ecke für Finanzen. Und beim Nachbar, der gegenüber wohnt, ist dann auch genau hinten links genau die Ecke für Finanzen. Und ähm, da ist es eher so, dass da wirklich über eine Analyse geschaut wird, welche Sterne quasi bringen welche Qualitäten mit. Mhm. Und sind diese Sterne gerade aktiv? Sind die gerade in ihrer Zeit? Mhm. Sind sie gerade stark oder sind sie schwach? Und werden sie vor Ort aktiviert oder sind sie eher in einem... Ja, ruhigen Zustand. Das heißt beispielsweise Wasser aktiviert, Türen aktivieren, Fenster aktivieren. Mhm. Und so wird dann, ähm, ja, passiert eine Analyse sozusagen. Ja. Also es, ja, es sind viele Ebenen, die dann verglichen werden.
0: Sehr spannend. Ähm, weil ich auch sehr oft <lacht> meine
1: Wohnung umgestalte,
0: umräume. Ähm, und ich mache es ja auch ganz regelmäßig, dass ich, also wirklich einmal im Monat gehe ich durch meine Wohnung und überlege mir halt sehr genau, was ich wirklich noch in meiner Wohnung möchte. Mhm. Also du siehst ja jetzt gerade meine Wohnung, ist jetzt nicht mega voll, okay, jetzt mal abgesehen von meiner kreativen Ecke, <lacht> aber ansonsten habe ich halt nicht so viele Sachen hier rumstehen ja. oder Bilder an den Wänden, ähm, weil ich halt merke, ich persönlich brauche es zum Beispiel relativ schlicht und klar im Außen und mhm. ich immer wieder merke, welchen Einfluss auch sozusagen das Außen dann auf mein Inneres hat. Also ja. es gibt manchmal auch Zeiten, wenn ich dann mich an Projekte setze, ich muss dann vorher erst aufräumen und das, ja, da sagen vielleicht manche ist ein Zwang oder es ist auch wieder nur ein Flüchten, aber ich weiß für mich, ich brauche das, um mit Klarheit mich an das Projekt zu setzen. Mhm. Also, ähm, und das weil du ja meintest, es ist so periodisch, ist alles im Fluss, ist alles in gibt Phasen, wo sich das dann wieder sozusagen auch ändern darf. Ähm, Vielleicht kannst du da auch nochmal ähm, so ein bisschen was drüber erzählen, weil du hast ja äh, auf deiner Website auch, glaube ich, einen Blog-Eintrag zum Thema Entrümpeln geschrieben, also was, ja. es, was es wirklich bringt, am Ende auch in Frage zu stellen, was du besitzt und was du in deiner Wohnung mhm. anhäufst. Was ja auch eine Form von Energie, die du dann halt in deiner ja. Wohnung sammelst. Ne?
1: Ja, das ist natürlich, also habe ich das, das ist ein Thema, ein Teil auch von mir, weil ich selber auch durchlebt habe und auch in den letzten Jahren viel ausgemistet äh, habe, mich von vielen Sachen getrennt habe und ich würde es aber halt auch versuchen, nicht zu pauschalisieren mhm. und äh, ich merke das auch gerade im Kontakt mit Kunden. Ich will dann keinem was wegnehmen, der mhm. die Dinge hat und äh, wo die Dinge ihm gut tun und eine gute Energie haben. Mhm. Es gibt ein wundervolles Buch von Marie Kondo mhm. und sie verabschiedet sich von den Dingen, die ihr halt nicht gut tun. Und das dürfen Gegenstände sein, die ähm, ja Vasen, die von Tante zum Monster geschenkt wurden, die aber eigentlich, die, die Vase hat einem nie gefallen und man hebt sie auf aus einem ja, mhm. Zwang irgendwie, dass, ja. dass, dass sie dastehen muss. Von solchen Sachen ähm, bin ich mittlerweile absolut frei zu sagen, okay, diese Vase hat beim Schenken ihren energetischen äh, Sinn und Zweck erfüllt, auch wie jede Postkarte. Du hast mhm. dich in dem Moment gefreut, die Person hat an dich gedacht, aber dann bitte brauchst sie nicht deinen Raum einnehmen, du, sie braucht nicht jede Woche irgendwie die Aufmerksamkeit ähm, geputzt zu werden und, und von A nach B geräumt zu werden, mhm. das, ja, davon sich zu befreien und das mhm. hat jetzt für mich gar nicht irgendwie eine Anzahl an Dingen, die, die jeder besitzen darf, ne? das ist für mhm. den einen mehr und für den anderen weniger und ich denke auch, das geht immer in Phasen, mhm. ähm, manchmal hat man Phasen, wo man vielleicht, wo im Innen viel passiert, wo das Außen mhm. herum aufgeräumter sein muss und ähm, auch da gibt es einfach, also wir sind alles Individuen und ähm, ich appelliere eher daran, an das eigene Raum und Bauchgefühl mehr zu hören und darauf auch einzugehen und es zu nutzen. Mhm. Und dann, was du auch noch angesprochen hast mit dem Schreibtisch, man sagt, die Schreibtische der ähm, erfolgreichsten Menschen, die sind morgens und abends leer. Oh nein. Und es <lacht> Ja, es wird, es wird in vielen Büros, wird es, halt auch, ähm, es ist auch so ein, so ein Glaubenssatz, der, der verknüpft ist. Mein, wenn mein Schreibtisch voll ist, dann sieht es aus, wie wenn ich ganz wichtig bin und ganz viel zu tun mhm. habe. Ne? Und es nimmt aber das Unterbewusstsein ständig wahr. Die ganzen mhm. To-Dos, die ganzen Dinge, die ich umgeben beim Arbeiten, werden abgespeichert. Wir mhm. reagieren auf Temperatur, auf Farben, auf alles, was uns umgibt. Und okay. das nicht unbedingt so, dass wir das immer wahrnehmen.
0: Das heißt, du würdest mir jetzt empfehlen, lieber solchen Schrank kaufen, wo ich die Sachen reinräume und ich nicht mehr
1: sehe? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also gut, bei dir ist ja wieder der Fall, du arbeitest ja nicht da. Ne? Also es ja. ist ja eine Ablage. Es ist, ist aber auch, auch vielleicht eine Ablage, ähm, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber sie schaut auch genau gegen die Wand. Und das ist auch so ein äh, Zeichen, dass man sozusagen wie ein Brett vorm Kopf hat. <lacht> das heißt, klar, du machst viele kreative Prozesse. Mhm. Ähm, gute Intuition, dass du dich dann dazu auch auf dem Boden auf, mhm. ausbreitest und eher die Raummitte nutzt, äh, anstatt mhm. da jetzt ja gegen die Wand zu schauen.
0: Ich setze mich wirklich nur an diesen Schreibtisch, wenn ich Finanzen mache. Und da ja. fühle ich mich so, als hätte ich ein Brett vorm Kopf.
1: Ja, ja es gibt so, also was zum Beispiel auch wichtig ist, ist ähm, den Raum zu überblicken, also wenn man arbeitet, ne, nicht das Gefühl zu haben, dass die Tür im Nacken ist, dass, mhm. dass ähm, ja, man nicht sieht, was hinter einem passiert. Das ist wichtig auch für Chefs, ähm, so mhm. von den Angestellten her dann nicht unbedingt zwischen Tür und Angel sitzen, also mhm. nicht zwischen so einer Schusslinie in einem langen Flur, das macht mhm. ganz viel Unruhe, da kommt man nie auf einen guten Fokus. Okay. Ja, sehr spannend.
0: Ja, ich glaube, wenn wir den Podcast abgeschlossen haben, werde ich erstmal umräumen. <lacht> <lacht> ja, ich bin noch da. <lacht> also du ja. <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, ähm, ich ich kenne mich mit Feng Shui ja wirklich auch nur so ganz, ganz grob aus, aber vielleicht kannst du auch noch so ein bisschen über diese fünf Elemente im Feng Shui was erzählen mhm. und wie sich das sozusagen im Raum dann auch spiegelt, spiegelt sich das im Raum, ist es im Raum zu finden? Ja, ja
1: also sozusagen bei der Analyse ähm, kommen ja bestimmte Qualitäten raus und mhm also ja ist dann ähm, recht deutlich, ob wir diese Qualitäten aufnehmen wollen, verstärken wollen oder schwächen wollen. Mhm. Und darüber sind zum Beispiel die fünf Elemente oder besser gesagt die fünf Wandlungsphasen eines der Mittel, wo wir, ähm, was wir im Feng Shui nutzen können, um darauf einzugehen. Mhm. Und ähm, ja, da ist zum Beispiel, ähm, wenn der Raum im... Element Erde ist und das Qualitäten hat, die Krankheit oder Unfälle hervorzieht, ähm, dann wollen wir das natürlich schwächen und das schwächen wir übers das Metall. Und dann mhm. schaue ich, dass ich ähm, da ja Formen in den Raum bringe, die das Metall entweder schon als Material verkörpern oder energetisch verkörpern. Mhm. Also, ähm, ja Ihr Feuer beispielsweise eine aufstrebende Energie oder Metall eine zusammenziehende, feste Energie. Und diese Elemente unterstützen dann einfach die Qualitäten im Raum. Mhm. Und deshalb, das darf dann trotzdem, also das ähm, muss optisch dann nicht genauso aussehen. Ne? Das mhm. ist dann sehr sehr frei in der Gestaltung und da gebe ich auch immer ganz viele Tipps und Vorschläge mhm. und bin da auch immer immer mit dabei, wenn es dann ums Einrichten geht. Mhm. Ja,
0: sehr spannend. Weil, also das Raumthema ist wirklich was, was mich fasziniert, weil ich es, eben in bestimmten Räumen so stark den Unterschied spüre. Also auch zum Beispiel, wenn ich in, mhm. in Asien bin, gerade jetzt äh, in U-Boot, wenn ich da in Cafés gehe, der, ich kann das wirklich kaum beschreiben, aber ich, ich komme in diesen Raum und das macht so viel mit mir, also entweder, mhm. weil ich dann runterkomme oder weil ich auf einmal Ideen bekomme, Impulse bekomme, aber gerade in U-Boot ist das von, von der Innenarchitektur. Ja, auch sehr natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ganz also viel, ja. genau, Holzelemente ja, auf jeden Fall, ganz genau. viel Grün, ganz viel nach oben strebendes äh, Erde vielleicht noch. Mhm. Und da ähm, ja, gibt es Elemente, die uns einfach auch gut tun, ne, mhm. die wir brauchen. Mhm. Und das kann sein, jetzt auch hier äh, ist ja eher viel Weiß oder harte Oberflächen, dass dir das andere hilft, äh, in die kreative Schöpfung zu kommen mhm. beispielsweise. Und war ja jetzt gerade Winter oder naja, Ende
0: Herbst, Winter, wie auch immer, ähm, ist, gibt es da auch noch vielleicht Tipps, die du den Zuhörer mit an die Hand geben kannst, ähm, wie man es sich jetzt richtig gemütlich machen kann. Die Dänen sind das, glaube ich, die für das Wort Hügge,
1: äh, bekannt
0: die, ja. die, äh, die sich jetzt ja. ganz, ganz gemütlich und hügelig machen. Ähm, und natürlich ja Kerzen anzünden und äh, Räucherstäbchen anzünden, aber vielleicht noch. Tipps, wo du einfach sagst, ja, das würde dich räumlich unterstützen in der
1: kalten, dunklen Jahreszeit. Ja. Also deswegen ähm, unterstützen, ähm, um zur Ruhe zu kommen, ist ja wieder der Yin-Faktor. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, wirklich ähm, ja, einen sicheren Ort auch zu schaffen. Also bewusst mal die Tür zu schließen, mhm. einen geschützten Raum zu kreieren. Wenn das Sofa beispielsweise mitten im Raum steht, ähm, mal zu testen, wie es denn ist, wenn da eher eine Wandheit halt im Rücken ist. Ja, okay. äh, ja wirklich sich eine ne Höhle schaffen, mhm. in dem Sinne, also einen Ort, an dem nicht viel Bewegung stattfindet. Mhm. Und dann hast du ja auch schon angesprochen, auf auch den Sinnesebenen da mal zu schauen, okay, ähm, vielleicht verschiedene Lichtquellen mhm. äh, in den Raum zu bringen, zu schauen, Tagesstimmungsabhängig, ähm, was brauche ich denn jetzt, was ist denn das, was mir gerade gut tut, ähm, ja da einfach ganz viel ähm, austesten und der körper und das gefühl sagt einem mhm. was gerade im raum ähm, ja gut tut mhm. ja ja vielen vielen dank ähm,
0: gibt es noch etwas was du gern den den zuhörern mit an die hand geben möchtest wenn es um das thema wie dein Außen dein Inneres beeinflusst und genauso vielleicht dein Inneres eben das Außen beeinflusst, noch ähm, Gedanken, die vielleicht hilfreich sind, neu sind. Ähm.
1: Ja, ich, ich würde einfach gerne appellieren, ähm, wirklich mal so ein paar Situationen vielleicht äh, im Kopf zu überlegen, welche Räume sind denn Räume, in denen es dir gut geht? Was mhm. sind deine Kraftorte? Wo sind die? Was haben diese Orte? Ist es vielleicht eine Richtung? Ist es, wie du sagst, ein u boot eine ganz andere, ein ganz anderer Stil, der da vor Ort ist. Mhm. Also, da, ähm, ich bin ein Freund davon, Dinge kritisch zu hinterfragen und da ähm, ja, mal neugierig zu schauen, was, was ist das, was diese Orte ausmacht und was sind mhm. andersrum wieder Orte, an denen ich mich nicht so wohlfühle, an denen ich immer irgendwie ja, das mhm. Gefühl habe, nicht zur Ruhe zu kommen oder mich nicht auf das zu konzentrieren. Ähm, was macht diesen Ort aus? Mhm. Und da mal vielleicht so eine kleine kleine Analyse nach dem Podcast zu machen ja. und gerne äh, ja. ja, die Erkenntnisse auch mit uns teilen. Also da ja, freuen wir uns. Sehr, sehr riesig gern, genau. drüber. Ja. gerne
0: kommentieren bei Instagram oder YouTube. Und was ist denn dein Kraftort? Hast du, also wahrscheinlich hast du einen Kraftort, oder? oder
1: ja, also klar, es gibt da auch die Orte, also ich bin da sehr, sehr sensibel. Ne? Mhm. Ähm, Deswegen, ich hatte dir erzählt, auch von, von einem anderen Yoga-Studio, in der ich in der Vergangenheit gearbeitet habe und gemerkt habe, es macht mir Spaß zu unterrichten, mhm. aber der Raum ja. tut mir nicht gut. Und ich nehme mittlerweile raus, darauf auch zu reagieren. Mhm. Ich weiß meine Richtungen, die mir gut tun, mich ja, auszurichten. Und ich bin da auch eher beim Element Holz, was, was mir gut tut. Mhm. Und ähm, ja... Hab da auch, es ist so lustig, das vielleicht noch ganz kurz als, als Ausweg, weil das ist wirklich, das hat mir auch die Augen geöffnet ähm, bei, den, bei den Analysen. Der Grundriss verrät so viel über die Person. Das ist, ist der Wahnsinn. Also ich habe auch als allererstes nach der Ausbildung das Haus meiner Eltern äh, rangenommen. Yeah. Von, hab das dann auch noch, ähm, wir haben sowieso ein großes Forum, wo wir uns alle ständig austauschen ähm, als pfing und und habe das dann da nochmal mit reingenommen und quasi fremde Personen über meine Familie sprechen lassen. Und ach, das war so wahr, was da aufgetaucht ist. Also, und
0: das trifft dann auch zu, wenn das Haus nicht selbst sozusagen entworfen ist, sondern. Das, ja, also es geht
1: über die zeitliche Energie, mhm. wann das Haus erbaut wurde, wann man eingezogen ist. Klar, wieder die Richtungen, aber und da war es auch so, also alles ist in Balance, alles ist in Ausgleich. Bei mir persönlich war es jetzt so, dass eher die Gesundheit meines Vaters zum Beispiel sehr, sehr kritisch ist, oh. das auch am Haus ablesbar äh, war. Und in da den aber, zum ähm, ja, er ist, auch, er ist auch ständig im Arbeiten und ständig ja, gesundheitlich, ähm, sodass wir uns sehr um ihn sorgen. Mhm. Um, und er hat aber in meiner Mutter wiederum den Gegenpart gefunden. Mhm. Sie ist äh, so eine Gesundheitsexpertin und zieht ihn damit hoch. Mhm. Und es, ähm, ja, darf auch keinen Fall Angst machen äh, und, und sagen: Okay, hier ist die Krankheit. Die Krankheit ist da. Du wirst ja. krank werden. Nein, das ist eher ein Aufmerksam machen auf mhm. bestimmte Qualitäten, die kommen können und die wahrscheinlich eintreten. Und, und dagegen kann man halt gut auch arbeiten. Ja. Und wie hat
0: sich das dann zum Beispiel im Haus ähm, sichtbar gemacht, dass dein Vater so viel arbeitet und vielleicht gesundheitlich eher an seine Grenzen geht? Ähm
1: also das war da über, über wirklich die Sterne, ähm, die an der Schlafposition beispielsweise waren, mhm. ähm, an den Zonen, ja, wo er sich viel aufhält. Der Herd ist ein Faktor, der ähm, in Verbindung mit der Gesundheit des Mannes ist, mhm. ein ganz großer Punkt. Und, ähm, ja, dann ist zum Beispiel auch, auch bei uns die Treppe recht zentral mhm. und das Zentrum eines Gebäudes, also wirklich an den Außenmauern gemessen, ist das Herz des Hauses und wenn da eine Treppe ist, dann ist so ein ständiges Auf und Ab, hoch und runter, man kommt nie zur Ruhe und das kann ich absolut unterschreiben bei meinem Vater. Und ja, also das, mhm. das sind so eine der Punkte, dann bin ich auch eine andere ähm, Gruppe, jetzt wie, wie meine Mutter beispielsweise. Mhm. Wir praktizieren morgens beide Yoga, beide im selben Raum nacheinander meistens, wenn ich zu Hause bin. Sie in dem Raum, an einem ganz anderen Ort wie ich. Mhm. Und das hat auch genau uns, also wir haben uns genau unsere Richtung ausgesucht, mhm. die halt nicht dieselbe ist. Das war auch nochmal so ein Learning. Und ja, selbst Tiere suchen sich die Orte aus. Also Katzen mhm. ja eher, die ähm, Stör, Quellen und Hunde ähm, zeigen die guten Plätze auf. Ach,
0: ist das so, dass die Katzen Störquellen aufzeigen und Hunde ja. die positiv betrachten? Ja, also beziehungsweise
1: gibt es da auch wieder Sterne, die für die Hunde okay. <lacht> ähm, stehen. Und ja, also da ist ja auch einfach ein Urinstinkt, äh, mhm. auf ja, okay. auf den gehört wird. Und ähm, da muss ich gerade dran denken, ähm,
0: bei vielen Ritualen, ähm, also gerade so in der spirituellen Szene wird ja oft ein Raum nochmal ausgeräuchert, um es energetisch zu reinigen, ähm, wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich, ja, ist jetzt bei mir kein, kein Muss, es gibt mhm. auch ähm, ja, Feng Shui Berater, die beispielsweise nur übers Räuchern ähm, energetisch, also ist ein anderes Feld. Ne? Mhm. Bei dem klassischen Feng Shui, was ich ähm, praktiziere, ist die Richtung vorherrschend. Mhm. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel schlechte Energien in einem Raum vorhanden sind oder in einer Wohnung, und man neu einzieht, das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den ich immer geben kann. Schau, wenn du eine neue Wohnung einziehst, was ist mit den Vormietern passiert? Ist, sind sie, äh, haben sie sich getrennt? Sind ähm, sie einfach nur eine größere Wohnung? Ähm, Gab es eine Krankheit? Ja, das ist, also das ist ein Faktor, der wirklich wichtig ist und den man vielleicht jetzt ähm, energetisch ausräuschen würde. Wo man sagen würde, okay, hier ist vielleicht eine Person erkrankt, ähm, mhm. ich möchte die Energie aufhören, möchte das auf, ausräuchern, das kann man gut und gern machen. Ich würde mir dann eher ähm, quasi die Punkte, die Nadelpunkte im Raum anschauen, okay, was hat denn das angezogen und darauf dann reagieren. Mhm.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir gleich mal in mein Schlafzimmer gucken, wie ich das Bett <lacht> Ja, dann
1: brauche ich auch den Geburtstag und die Zeit. Und, äh,
0: dann ja, sehr, wir das. sehr spannend. Ich danke dir ganz doll, dass du die Zeit genommen hast und das ist natürlich ja auch ein komplexes Thema und ähm, wahrscheinlich könnten wir jetzt stundenlang darüber reden, aber es ist halt auch ein sehr individuelles Thema und mir ging es halt vor allem darum, deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ob du Lust hast, dazu eine Podcast-Folge zu machen, ähm, auch hier wieder das Bewusstsein zu schärfen, dass alles eine Art von Spiegel von deinem Inneren ist mhm. und ähm, dass alles in Verbindung steht, in Resonanz steht und ähm, auch hier man gut seine Intuition trainieren kann oder das Bewusstsein dafür schärfen kann, wo fühle ich mich wirklich gut, ja, in welchen ja. Räumen fühle ich mich gut und woran könnte das liegen, sind das bestimmte Materialien, sind das bestimmte Farben, was tut mir am Ende wirklich gut, was unterstützt mich in meine Energie zu kommen und was sind Orte, Materialien, Farben, die, die mir vielleicht eher Energie rauben und da dann auch eher in die Schöpferkraft sozusagen zu kommen und da das Bewusstsein für zu schärfen und eben auch den, den, was ich so schön finde bei dir, dass du eben sagst, es ist mehr als Funktion, es ist mehr als Design, es ist einfach, hat wirklich einen Einfluss auf dein Unterbewusstsein. Und,
1: mhm. ähm, ja, ja, ich fand es so schön, dass du jetzt nochmal das Wort Resonanz auch einfach aufgegriffen ja. hast, weil es ist einfach alles miteinander verbunden und mhm. genau, muss auch die Funktion und muss auch das Design nicht ausschließen, sondern es darf alles zusammen da sein. Ja, und
0: genauso ist es mir trotzdem auch nochmal wichtig. Ähm,
1: nochmal so in diesem Zusammenhang
0: zu sagen, dass das auch nicht, also das hast du vorhin auch schon so schön gesagt, aber dass es das nicht Angst machen soll, weil manchmal habe ich das Gefühl, je spiritueller man auch wird oder sich mit diesen Themen beschäftigt, dass dann irgendwie mehr Ängste manchmal auch entstehen, jetzt zum Beispiel, wenn man in eine neue Wohnung zieht, dass man dann auf einmal anfängt zu denken, oh Gott, was war hier vorher drin, ich muss jetzt alles ausräuchern, ich muss mich freimachen von all diesen negativen Energien. Aber darum geht es ja im Leben nicht. Es sind immer irgendwie Energien, die uns triggern, die uns herausfordern, die uns wachsen lassen. Davon wird man sich nie befreien können. Es geht mir wirklich eher darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen und eben ganz bewusst auch zu fühlen und wahrzunehmen, was tut mir gut und ähm, womit fühle ich mich gut. Und ähm, auch sich wieder mehr selbst zu vertrauen, auf die eigene Stimme zu vertrauen, wenn ich einen mhm. Raum betrete, zu spüren, der tut mir gut. Was du vorhin auch über das Yoga-Studio erzählt hast, ja, das ging ja. mir ähm, lange Zeit mit einem anderen Yoga-Studio auch. Dass ich gemerkt habe, immer wenn ich da hingefahren bin, hatte ich so einen richtigen Druck in der Brust. Und auch mhm. im Raum habe ich mich so richtig unwohl gefühlt und ich habe das aber lange gar nicht mit dem Raum in Verbindung gebracht. Ich ja. habe immer gedacht, was ist denn los mit mir so, was, was stimmt denn jetzt nicht? Und irgendwann habe ich dann wirklich gefühlt, es ist der Raum. So verrückt das klingt, aber da dann auch sich... Zu vertrauen, ja, das ist eine, ein Gefühl in mir und das, da darf ich jetzt auch mal drauf hören. Und, ja. Ja, und dann habe ich das Yogastudio gewechselt und eben dieses wunderschöne ähm, Studio hier in Leipzig gefunden, wo ich jetzt unterrichte und mich total wohl damit fühle. Und das überträgt sich ja auch auf die Qualität vom Unterricht. Ja, ja absolut. Das, ähm, einfach so, so spannend. Also ich kann, ähm, ja, das ist natürlich äh, Werbung. Ich kann jedem empfehlen, ähm, Francis ähm, vielleicht mal zu kontaktieren und ähm, wer da einfach mehr erfahren möchte, dann tiefer in das Thema einzusteigen und sich beraten zu lassen. Ähm, ansonsten könnt ihr gerne natürlich auch Fragen stellen in den Kommentaren ja. ähm, oder eure Erfahrungen teilen. Ähm, genau.
1: Ja, ich freue mich über jeden Austausch und ja, hoffe halt wirklich, wie ich zu Beginn gesagt habe, dass auch so ein bisschen die Angst und das vielleicht herrschende Vorurteile von Feng Shui, vielleicht bei ein, zwei äh, auch über den Haufen geworfen, ja. wenn konnte, konnte, durfte. Genau, mhm. also vielen,
0: vielen Dank, dass du da warst. Ähm, auch an alle Zuhörer danke, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Ähm, hinterlasst gerne eine positive Bewertung oder einen Kommentar, das ähm, ja, hilft mir, immer Feedback zu bekommen. Und schreibt auch gerne, was waren eure wichtigsten Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge, was hat euch besonders gut geholfen? Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann zum nächsten Mal wieder hören. Bis dann, alles, alles Liebe. Tschüss.